0: Grönt
1: torsdag.
0: Velkommen til Grönt torsdag. Den live. Det er den stunden vi har hatt mye opptak, men nå er vi live med Jonas Bolife som har, har snakke om uh, inflasjon. Dagens uh, vertskap det er undertegn Anders Marstrander og så har med meg Jon du skal snakke om inflasjon, Jonas, og titlen er vel «Kan man men med nær opp, nær opp mot 100 prosent inflasjon?». Eh, nå ligger vi ikke der i Norge og de fleste andre land eh, enda, får vi kanske se si. Jeg vet ikke om det er å være veldig ja, sær. Men eh, inflasjon har jo blitt en sak. Vi ligger jo på, jeg leste i dag, 7,5 på matvarer i hvert fall i Norge. Inflasjon var også et, et tema i det nylig avholdte uh, mellomvalget i USA med uh, ting og tang der. Så det opptar jo en god del mennesker i både de vanlige uh, menneskene, van, altså vanlige folkstur som det heter, og uh, politikere og økonomi, uh, veldig økonomientresserte økonom økonomer som det heter. Så, det var min lille innledning, og så overgir jeg ordet til Jonas. Og du kan jo presentere deg selv og fortelle litt hvorfor du har tenkt å prate om dette det her, hva bakgrunnen er. Vær så god.
2: Ja, ja tusen takk, eh, Anders. Jeg lurer meg at jeg ta den presentasjonen jeg har samtidig, før jeg det. går i gang med det.
0: Og mens Jonas gjør det, så eh, kan jeg bare gi lyse om at han har en presentasjon, han har en innledning her, og så blir det anledning til å stille spørsmål og diskutere i etterkant. Men det er, Jonas har sagt at det er helt grejt å ta spørsmål underveis. Så skal vi prøve å med og avbryte Jonas når det dyker opp spørsmål. Og det gjør man ved så den reis hjem funktionen i Zoom. Vær god, Jonas.
2: Yes, eh, takk skal du ha. Jeg har jo fått den fine titteren og kanskje litt skremmende spørsmålet om man kan leve med 100% inflation. så vi det er noen som er veldig bekymret eh, for om folk overlever, så ja, det, 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 bare får ta den med en gang. Eh, men, eh, men det er jo klart at det blir jo et litt, et, litt, et litt vanskeligere liv da, som jeg kommer til å komme mer in på et på. Eh, og så er det jo sånn at det er jo et tema som, når jeg valgte det, ja det her er jo noe jeg har gjort i forbindelse med masteroppgave, ikke sant? Så når jeg det tema här i fjor, så var det egentlig ikke så tydelig att dette var sånn relevant for så veldig mange andre enn ja, folk i Venezuela og Argentina och Zimbabwe och Libanon, for så vidt, eh, som jo er viktigere nok landen det, men det var ett et fåtal av land hvor man kanske var veldig opptatt av akkurat det der med inflasjon. Eh, så det er jo, eh, mitt ståsted her er jo, fra et antropologisk perspektiv, det er sosialantropologi som jeg studerer, så det er det sosiale jeg er veldig opptatt av. Da. Så det kommer ikke til å bli veldig masse makroøkonomiske modeller og sånt nå, nå i løpet av den presentasjonen jeg skal holde, men vi kan gjerne snakke om det også hvis det er noen som vil stille noen spørsmål. Hva um ja, jeg har jo da vært i Buenos Aires i Argentina. Det er jo hovedstaden i det som jeg tror er verdens syvende største land. Og det er jo en kjempestor by, kanskje, et, eller kanskje. Det er veldig mye større enn Trondheim, hvor jeg vanligvis oppholder meg. Det er tre millioner mennesker i selve byen, som jeg har lagt inn på det kartet her. Og så er det 18 millioner som bor i provinsen rundt, så det er jo en, en ordentlig stor by. Så da bodde jeg jo i en leilighet i den nordre delen av byen, og jeg var jo på feltstudie her, så hadde, men hadde jo ikke noe geografisk avgrensning av jeg var jeg skulle ikke være i en bestemt bydel eller noe sånt nå, men så er det jo sånn at nettverket mitt, de bodde ganske konsentrert, ikke så langt unna der jeg gjorde, så det ble jo litt avgrenset av seg selv på den måten. Um, ja. Og så tenker jeg at jeg skal si litt om den historiske og politiske konteksten, og eh, historien om inflasjonen i Argentina det er ett eh, veldig langt eh, lærertøbleke. Det har vært eh, 50 år med stabilt, eh, relativt stabilt høy inflasjon, med unntak av noen år på, på 90-tallet, hvor det var eh, veldig, eh, veldig rolig. Og det er jo flere store hendelser da, som jeg skal at det er flere hyperinflasjoner eh, som är Merkedager på en måte i argentinsk historie Vikt, Veldig viktige år Fordi sånne de bringer jo ofte med seg politiske endringer eh, Og det gjelder jo absolutt også for Argentina Jeg har eh, trekket fram noen årstall her Det første er 1975 Og da eh, etter den eh, hyperinflasjonen 1975 Så fikk man jo et åtte år langt militærdiktatur for eksempel det var ju en jättestor politisk omvältning där den valte og konstitutionelle presidenten blev rättslätt fjärna av militären för man satte in generaler. Och så är det näste stora årshallet är ju 1989 och då ehm hade man, akkurat kom tillbaka till demokratin, det var i 1983 att demokrati kom tillbaka. Ehm og i 1989 så gikk det for så vidt hjem, med tanke på økonomien, och resultatet denne gangen ble at man fikk ett nytt politisk skifte, og den gangen här så eh, fick man det som veldig populärt blant mange heter neoliberal eh, politikk på 90-tallet, hvor man åpna eh, økonomien för eh, investeringer fra utlandet, man liberaliserte arbeidslivslovgivning, eh, och skrevne en hel haug med politik som går på dette med att göra markeder friare som man nämner sig. Och så er det en sista det sistårstal jag drar ikk fram, det er 2001 och det er kanske den det årtalet som blir träckt fram oftast når jag var i Argentina som ett sånt ett slacks för och efteröjeblick. För i 2001 så fick alle som hade bankinskrudd i dollar, de fick de inskrifterna sina konfiskerad eh og devaluert med 75 altså til en fjerdedel av det det var verdt eh, tidligere. Og da hadde man gjennom 90-tallet hatt et eh, forhold mellom den argentinske pesoen og amerikanske dollar så var en, var 1 1. Så 1 peso var 1 dollar. Og så ehm klarte ikke Argentina å betjene utenlandsgjelda si og eh myndighetene fant eh, altså ingen annen løsning enn å konfiskere innbyggernes eh, bankinnskudd eh tvangs tvangskonvertere de dollarne til pesos og sette verdien til en fjerde del av den var. Og grunnen til at dette er viktig er jo at det er denne type hendelser som gjør at tilliten mellom myndigheter og befolkning er veldig tynnslig. Så, og tillit er et sånt ord som jeg kommer til å komme in på i flere sammenhenger her, men den er veldig lav og ikke bare mellom myndigheter og befolkning, men også forsovet mellom befolkning og banker. Sånn at det er ikke nødvendigvis sånn at man vil ha pengene sine i banken i Argentina. Det kan være bedre å ha eh, sedler under madrassen, eller in i madrassen, om man foretrekker det. Og i, i dag så er, er jo inflasjonen veldig høy igjen. Den er nært 100 prosent årlig. Altså fra november i fjor til november i år så har det vært nært 100 prosent inflasjon. Og det er rundt 50 prosent av befolkningen som lever i fattigdom i dag. Och det är en väldigt trist historia för Argentina har i alltså det börjar bli många år sedan men för 100 år sedan så var ju Argentina ett väldigt väldigt rikt land eh, som det har eh, ja genom eh, historien har eh, eh, mange många eh, valg och eh, ja vært offer for et politisk kaos og interne stridigheter som har ført til at man er der man er i dag. Det er vel en, selvfølgelig en veldig forenkla versjon, men det er, det er det jeg vil si om det i omgang. Så tenkte jeg skulle vise dere hva det faktisk er snakk om. Da. Og Anders du sa jo i innledningen at vi hadde 7,5 inflasjon på matvarer i, i Norge nå i november. Og som dere ser på de tallene foran her, da, her har jeg jo altså listet av den månedlige inflasjonsraten i 2022.
3: Og Man presiserer jo nå sånn at det... i Norge så er det snakket om per år.
2: Ja, per år, ja. Det var en veldig god <laughs> presisering om ja. på ett år. Eh, og som dere kan se her da, så var jo inflasjonen... den månedlige inflasjonen i juli var 7,4 Um, og det, ja, i august var det 7, og nå i september er det 6,2, så det er jo, man snakker altså om, um, om, et, om, et, om et tall som er helt uh, utenfor det, nesten det vi kan uh, fatte, for det betyr jo faktisk det da, at hvis du satt uh, av litt av i banken i, uh, i januar, så i det du har kommet til august, så er det hvert halvparten så mye. Som det det var når det satt inn. Og det er jo faktisk den realiteten som folk, folk lever med. Så det er, sånn det, det er sånn det står til. Og da skal jeg dele, dele minne vekslingskurser som jeg fikk under mitt opphold her. Og her ser vi at det står ARS. Det er jo forkortelsen for argentinske pesos. Og så er det jo da sammenlignet med en dollar. Så som dere kan se her da, så er det jo kanskje akkurat 25. juni til 21. juli, der ser vi at det skjer noe. Da går man fra altså, en kurs på 215 pesos eh, per dollar till 305, och da er det jo altså snakket om en 50 prosent eh, devaluering på under en måned. Og da kan jeg jo si for at i den perioden här så gikk blant annet økonomiministeren av, eh, og det var veldig mye usikkerhet, och det er jo det som gjør att... Eh, at folk flokker til en tryggere valuta som da eh, man anser dollaren for å være. Og så eh, er det jo sånn i Argentina at det finnes veldig mange ulike dollarkurser, og det skal jeg lite litt en eh, ganske snart. Yes, her ser vi et bilde av sedler på et bord og det er er kanskje litt kryptisk frem til jeg forklarer hva det er vi ser på og det vi ser på nå det er de fire valutaene som har vært i bruk i Argentina siden 1970. Det man har også byttet valuta fire ganger eller rett og slett fjerna nuller på et tidspunkt. Og den serien til venstre, den var i bruk mellom 1970 og 1983. Og den neste serien her, den ser jeg at denne er ikke helt fullstendig, men den var bare i bruk mellom 1983 og 1985, og så kunne man ikke bruke den lenger. Og da kom den neste serien, da bytte man også navn fra Pesos til Australier, heter den serien. O som ni ser här så slutte ju den serien også på 500.000 australier. Slutte den på. Så det gick ju inte så bra den gången heller. det var en plan man hade mellan 1985 och 1989 att vi införer en ny valuta. Den gången så har vi gjort det skickligt. Ehm så änder det med en hyperinflation 1989 og at man genom 90-talet hade en gick tillbaka inte til person och man faststannade dollar. Så nå er man altså tilbake på pesoen, som dere kan se helt til høyre her, så er det de sedlene som er i bruk i dag. Og den høyeste sedleren som dere ser, den er 1000 pesos, og det tilsvarer cirka 30 kroner, 3 dollar. Um, og det litt, var litt interessant. Jeg spurte jo folk, um, tenk, altså burde ikke myndighetene trykke opp støttesedler? Um, men da, da var det noen som mente at det ville jo bety at uh, myndighetene innrømmer at det er inflasjon hvis de lager større sedler, og at det kan være motivasjonen. Da har vi ingen av oss som har vært med på noen interne møter i regjeringen der, så vi kan vel ikke konkludere for å med det, men det er også en tanke da, som har vært om hvorfor ikke man ja, er oppe på en
3: 10.000-seddel, 10 for eksempel, da, som ikke ville varit helt utenkelig hvis du måler det mot verdiene av andre valuter. Ja. O som dere kanskje har hørt det nå så er jo den
2: er jo ikke nødvendigvis en valuta som folk ønsker å holde. Så det har jo eksistert et parallell dollarmarked i Argentina veldig lenge. Og fra cirka tilbake fra midten av 70-tallet kan man spore det at folk begynte å spare i spare i dollar. Og det henger jo da så fullt sammen med at det blir betraktet som en sikrere måte å beskytte kapitalen sin på. Og så er det jo sånn at uh, siden 2011 så har det vært ganske strenge restriksjoner på hvem som kan kjøpe dollar i banken. Det er bare noen få, og de kan kun kjøpe 200 i løpet av en måned. Uh, og i praksis så er det ikke det et alternativ for uh, de fleste folk. Og det som da skjer er jo at det oppstår et uh, illegalt marked, som man kan kalle det, har satt uh, illegalt i anførselstegn, fordi det er ikke det det oppleves ikke som illegalt, det i heller ikke som sånn av folk, det er, det er parallelt er ordet som brukes om, om det markeret. Og der fungerer det jo rett og slett sånn at hvis du har pesos og trenger dollar, så kan du eh, kjøpe dollar, og hvis du har dollar og trenger pesos, så kan du selge dollar. Og da er det altså å snakke om fysiske dollarsedler, og Argentina er det landet etter USA hvor det er flest fysiske dollarsedler i omløp i verden. Um, og mange av de er, som jeg nevnte helt innledningsvis, i folks madrasser hjemme. Um, så uh, jeg kan jo si litt om hvordan det markedet ser ut, for uh, jeg må jo innom at det var litt skummelt første gang jeg skulle oppsøke det illegale dollarmarkedet for å, for å veksle penger, og uh, det består ofte av uh, noen folk og noen kontorpulter i en leilighet som eh, veksler som et vilket som helst annet så det er ikke så skummelt som det høres ut. Er, det, er jo, det eksisterer over ti altså, forskjellige dollarkurser i Argentina, som alle innebærer forskjellige sammensetninger av skatter og avgifter, som, gjør, som avgjør vilken kurs du får eh, for dollaren din. Nå for eksempel så er det en egen kurs for de som eksporterer soya. De får litt mer än den offisielle kursen. Det en, var en egen kurs for de som ska reise og se på fotball i Qatar for en egen dollar kurs. Så det er ganske, det er ganske komplekst og derfor har jeg tenkt at for enkelthetens skyld i den här sammenhengen så forholder vi oss til de to som refererer seg som den offisielle dollaren og den uoffisielle dollaren og den offisielle dollaren den ligger på 140 pesos per dollar og den uoffisielle på runt 300 pesos per dollar så det er alltså en det är ju så mycket värt den nu officiell. det handler ju då om att folk igår tillgång på den officiella så därför priserna går upp. Och så tänkte jag skulle se si lite om vad som var de frågorna jag hade som utgångspunkt när jag drog eh när jag inleder lite och det var hurdan eh, inflation påverkar förväntningar om värdet av pengar och arbeid, för det ehm tror man tror jag vad den gör. Och hurdan påverkar de förväntningarna folks möjlighet att delta i marknader och eh, då vi har bara understrekat att marknader i den sammanhangen här det betyder nödvändigtvis en basar eller ett grönsaksmarknad eller något sånt det kan bety å gå på butiken det kan bety att sälja arbetskraft ascii eller og anstte no for exempel. Det er det for som har forstår en markket stelll tag i den samverlingen her. Og da også näste sppersmå hvordan responderer akøer på de omständigheden og penger hær det er en utjent variabel i de, i de kalkulationer som ligger i grund forø ekonomisk valk. Oå skal trekkken ett perspektiv på penger som kanske erligt uh, uvanlig. Men eh, som jag tänker att er viktig i den sammenngen här for å forstå vor for inflation er ett eh, storpro. O Den klassiske definitionen av penger är att det ska være ett byttemiddel en verrdi enhet allså man kan måde de værdi av err sagt allt ant eh, kan man nå i teorien. eller de sverre kanske oså i prasis måde i pengr. O eh, att det skull fungeret som en reinskaps ennet alltså at man kan vite men som har er var och men som kyer vem var. Så man kan jo betrakte penger som et samarbeidsverktøy som muliggjør alle disse relationer. Det er jo penger som gjør at jeg, kan, at jeg får med mat på bordet. Det er jo, jeg er ikke veldig god til å drive med landbruk i leiligheten min her på Møllenberg i Trondheim. Så jeg er helt avhengig av å ha penger for å få, tak i, for å få dekke helt grunnleggende behov. Så penger kan også forstås som det ett värde för att reducera osäkerheten runt det att få täcka grundläggande behov. Och så tänker jag ju här också att det är ju ett vad man ska se si det är ett visdomsord eller rätta slätt bare vanlig förnuft ehm att man säger att ja, det är gärna lägga något pengar för du vet ikke vad som kan ske. Eh och det föll är ett ganska gott bilde på det. Det är ju det är ju sånn man gör till exempel om uppvaskmaskinen ryker för exempel. Det är en sånn typisk eksempel, så typisk exempel ska det vara grejt att ha en buffert. Og det er jo de penger bidrar til å redusere den type usikkerhet som vi kan oppleve i verden. Så fordi penger har en sånn viktig rolle i hvordan relasjonene dannes og vil likeholdes, så er det viktig at de er stabile i verdi. Og det er det jeg skal komme litt in på nå. Men jeg skal snakke om konsekvensene av inflation. Og den har jo en åpenbar konsekvens, og det er jo at folk blir fattigere, fordi lønnsveksten den holder aldri i følge med prisene där är uh, omöjligt att uh, Lena kan følge priserna uh, fordi det uh, vil alltid vara en si, en delay alltså ett et ett eftersläp eh uh, uh, bedrifter som eh uh, uh, bedrifter ökar priserna så tränger folk mer i lön men det att få mer i lön det är ju conveniens då man kan få før man har tjänat in mer penger, så då måste man sätta upp priserna där och så man får det som den lønnsprisspiralen, men lønningene løper alltid etter. Og så fører jo inflasjonen også til usikkerhet omkring hva arbeid, varer og tjenester egentlig er verdt, fordi bedrifter får jo et insentiv til å øke priserne for sikkerhetsskyld. Og jeg var jo borti at den samme lampa, den kostet 11 000 pesos og 20, eller 22 000 pesos innenfor en ganske liten radius. Så det er en koordineringsmekanismen eh, altså vi kan se si at det, konkurranse i et marked er, den fungerer ikke når man når eh, pengenes verdi i seg selv også er et, eh, er usikker og akkurat det der med at bedrifter har et eh, insentiv til å øke priserne for sikkerhetsskyld det er jo en sånn ting som blir jeg føler har blitt litt tema i Norge nå også eh, hvor hvor eh, det var, vel, det var vel Kiwi vel som økte, satte opp prisene på egg og gjorde kartongen mindre sam, samtidig, ikke sant? Uten at det går så fryktelig dårlig med Kiwi, så er det jo det at det oppstår en sånn, et, et handlingsrum, som man kanskje ikke har til vanlig, som gjør at, det folk, gjør at man kan slippe unna også med å øke prisene. Kanskje mer enn det som er nødvendig å og så oppstår det friksjon i sosiale relationer fordi en kontrakt er jo ikke en kontrakt når verdiene som ingår i transaktionen forringes i løpet av kontraktens periode. Og eh, det er jo litt interessant hvis jeg for exempel skal male gjæret ditt, Anders, hvis du ansetter meg til det. Jeg er ikke så fryktelig god til å male, men jeg kunne prøvd. Eh, og sier at jeg skal få 200 kroner for det, og den, de skal jeg bruke til å kjøpe en deilig hamburger i morgen, og så viser det seg at den koster nå 400 så har jeg jo de åtte timene jeg stod marte i de har jo også falt i verdi. Det er jo ikke bare pengene i seg selv som har falt i verdi. Det er så mitt arbeid har ikke, har, har ikke noen samme verdien lenger, og da er vi jo inne på dette med tapet i skjøpkraft, ikke sant? Og så kan, kan det jo også oppstå situationer hvor ting ikke har en pris, Uh, og det uh, var uh, en betjent uh, mig som driver en telefonbutikk, uh, eller selger også tilbehørte telefoner, uh, opplevde det her i juli. Fordi fra den ene dagen til den andre så var det ingen av leverandørene han som solgte noe som helst, fordi da hadde PC-en falt kraftig mot dollar. Og da velger man altså å heller la være å selge, uh, selge noe, enn å selge det til en for lav pris. Fordi det er klart at i leverandørleddet så vet jo ikke de igjen hvor mye de må betale for å fylle opp en sine lagre. Så du får en slags paralysering av hele, av hele systemet. Og der har jeg lagt inn et sitat her fra en veldig kjent og dyktig fransk sociolog som heter Michel Callon, som sier at koordinering gjennom markeder blir problematisk når det oppstår økt usikkerhet omkring verdens tilstand, utkomma handlinger og konsekvensene av disse handlingene. Og det er eh, veldig relevant når vi snakker om inflasjon.
3: Jonas, ja. eh, et spørsmål. Eh, jeg skjønner jo det med telefoneksempelet, eh, men er det noe som også kan ramme mat? Altså virkelig livsnødvendige ting? Nei, altså du, du, du vil nok få tak i mat, ja.
2: Det vil du og det, det, det var ikke et problem men det som kanskje er at enkelte produkter kommer bli borte fra hyllene som for eksempel at det sukker har vi ikke i dag sånne ting kanskje at man tar ut altså noen varetyper som det, er, som det kan være ekstra usikkerhet rundt ja,
3: og kanskje også spesielt ting som blir importert da.
2: ja, spesielt det er det, jo, i, i, det er veldig lite import av mat tillage, men det er jo noe Uh, mm. men det er jo uh, noen av de produktene så folk ble veldig bekymret for at det skulle forsvinne, det var jo sånne som kaffe for eksempel, for det produserer du ikke selv, uh, mm. og det, det var ganske store overskrifter om det. Uh, kaffe og toalettpapir også, faktisk var det veldig mye bekymret i at man skulle gå til opp for, ja. uten at jeg vet helt, jeg tror jeg nok det er importert, men jeg, eh, men, jeg, men, jeg er ikke, men jeg er ikke helt sikker, men det er, ofte, ja. det er en sånn type produkt som forsvinner tidlig da. Mm. Ja. Ja, det så vi også her i
3: Nor Norge når det var pandemin plutselig så så gikk folk amok med lastpapir ja, det, det var jo reportasje fra flere steder i verden det er, et, det er vel ikke veldig logisk for å si det sånn <laughs> interessant ja. mm. folk er ikke så forskjellige <laughs> yes eh,
2: ja, så som sagt, når den koordineringen blir vanskelig og det er mye usikkerhet, så eh, gir jo det her kommer jo dette til uttrykk blant annet på den måten här med litt sånn alvorlige folk på TV som eh, snakker om vad som kommer til å och og her kan det jo se, her ser vi altså to bilder som er tatt fra ett eh, politisk program på TV, hvor den ene overskriften sier, inflasjon, kolon, hva kommer til å skje i april? Og da kan jeg opplyse om at det bildet er tatt 31. mars, tatt. og da spør man altså hva som kommer til å i april. Og så har vi på bildet ved vad av, inflasjonsrekord, kommer til å med lønningene. Og det er jo selvfølgelig det folk er, folk er opptatt av, fordi eh, man får rett og slett dårligere kjøpekraft for hver, omtrent for hver eneste dag som går. Så här kommer jag med någon exempel på den här osäkerheten och här har jag valt och har kutta ut navonen här och valt att ge folk bokstaver. Jag tänker att det var en fin måte att göra det på. Eh och här har vi alltså M som är damen som är bakgrund från journalistik och kommunikationsbranschen. Och i 2018 så fallt PSUM brutit med 40 mot dollarn och därför så fick ju hon reducerat inkomsten sin med 40 över natten. Det är ju ett poäng här si att säga att selv om man har pesoen, og det meste handles i pesos, så er det eh, egentlig dollaren som er folks referansepunkt, på grund av det har sagt innledningsvis også. Det er ikke bare folk som seg, altså privatpersoner som forholder sig til dollaren som sin referanse, men også bedrifter. Så sånn att eh, når pesoen faller veldig brått mot dollaren, så kunne man tenke at det ikke automatisk skulle bety at prisene går opp, men det gör altså det, fordi det alt henger så tett sammen med, eh, med dollaren. Så det er derfor man kan si at hun fikk redusert inntekten sin med 40 prosent. Og det hun forteller er jo at det å stadig måtte be om lønnsøking, det er utrolig slitsomt. Og det etterlater jo mye rom for konflikter. Det er vanskelig å ha et godt forhold til sjefen hvis du omtrent hver måned må gå og be om å få litt grann høyere lønn. Og sånn sett så går det veldig negativt in på arbeidsmiljøet. Akkurat dette her. Og det kan også påvirke andre, andre typer relasjoner. Um, hun har snakket om her leide for eksempel uten parkeringsplass det er en person som vi visste at hun ville slite med å betale og så satte opp prisene og det å måtte gå og fortelle at nå må jeg øke eller jeg er jeg igjen er, er, en, er en tung ting å gjøre, folk liker jo ikke det vi, vi, vi skyer jo egentlig sånne negative interaksjoner med andre, det er ikke noe vi er, det er, noe, vi er noe glad i um, så det, det, det har en mental kostnad akkurat det og så i 2022, mens jeg var der nede, så skjedde akkurat det samme igen, Der var jeg nevnt i vi hade hatt en 50% devaluering på under en måned. Det skjedde igen med M rett etter at hun hadde begynt en jobb. Og så for henne så har det jo etter hvert en strategi det å bytte jobb veldig ofte, kanskje hver sjette måned til og med, for å unngå hamner i den situasjonen hvor det er avhengig av som ble ingått før devalueringen. Så og fordi du ikke har noen kort å forhandle med, lønnsforhandlinger skjer jo i en gang hvert år, så er det å slutte å begynne i noe nytt, en bedre strategi
3: for å få en god nok kompensasjon for det arbeidet man gjør. Her har jeg også ett eksempel på prisøkninger,
2: og det her er fra en kar som driver en restaurant som valgte å dele pris sine innkjøpspriser med mig. Uh, og som dere ser til venstre her, så har vi prisene i maj og til høyre har vi prisene i september. Og det er rundt 40 prosent økning på de fleste av disse produktene. Og uh, det som skjer da er jo selvfølgelig at uh, han har nødt til å sette opp prisene for å ikke gå med tap, og for å kunne kjøpe inn uh, ny varer. Men det store poenget her er jo at uh, i maj så har du jo ingen anelse om hvor mye prisene kommer til å gå opp frem til september. Du vet at det kommer til gå opp, men du aner ikke hvor mye. Så det, man må øke priserne selv før man egentlig vet vad den reelle kostnaden vil være, fordi den ligger jo i fremtiden. Så, og i alle disse vurderingene da, som enkelte bedrifter må ta, så vil det jo oppstå forskjellige subjektive vurderinger av situasjonen. Så sånn det kan jo hende at jeg vurderer det som at nei, det vil antageligvis holde å øke med 20%, mens Jon eller Anders ville tenkt at det kanskje ville økt med 40% så sånn att eh det, det förrör ju också till att man får väldigt store variation mellan olika bedrifter i vad ting i vad ting og det er rätt så sett vanskligt att driva business Og så tenkte jeg at jeg skulle dele noe som var litt artig og lite uh, ikke så artig, og det var min konflikt med huseren min, for jeg synes det var et veldig godt eksempel på, uh, på hvordan uh, denne inflasjonen kan påvirke logik, logikk, da, på en måte, og den økonomiske rasjonaliteten, ikke sant? Um, fordi i april så betalte jeg altså 420 000 pesos for å leie en leilighet i seks måneder, uh, som på daverden tidspunkt uh, tilsvarte 2100 dollar. Og så når vi har kommet til juli, så var dollarverdien av de sunket til 1.500 dollar. Og boligmarkedet det er jo i stor grad dollarisert, så sånn at i løpet av den perioden så hadde prisen han kunne ta i pesos, den hadde jo økt masse. Den var jo nesten det dobbelte omtrent av det det var når jeg inngikk kontrakten. Så derfor så var det jo veldig attraktivt for huseren min å terminere min kontrakt, til fordel for en leietaker som betalte de aktualiserte prisene. Så da var det masse styr, og jeg måtte ut, og jeg sa at jeg skal ikke ut, og så var det mye frem og tilbake på den måten, og så endte det jo med at jeg blei. Um, men husherren har jo to valg. han kan jo oppbevare pengene i pesos, eller han kan kjøpe dollar for dem. Hvis han hadde kjøpt uh, dollar, så ville jo det tilsvart nesten uh, 200 000 pesos mer, og man solgte i juni. Så han ville jo kunne tjent penger i pesos uh, ved å gjøre dette. Og så kan du se si at ja, jo, prisene vil jo ha økt også. Jo, prisene vil ha økt, men den eh, eh, prisøkningen går alltid saktere en devalveringen, fordi det tar tid før eh, alle led blir eh, oppdatert. Så sånn at inflasjon kan være veldig lønnsomt som man klarer å utnytte sånne her type situasjoner, og det handlingsrommet, det tänker jeg at vi kan godt kalle for spekulasjonsrommet som också der hvor det er eh, mulighet til å være lur hvis man er i stand for det. Og her er det så viktig å si at det er ikke alle som har forutsetninger for å kunne benytte seg av alle disse mulighetene, for du må ha veldig god oversikt over alle mulige utfall og sånt. Så det er jo et kaos å navigere. Og så tänkte jeg at jeg vil reflektere litt om moral og det her, fordi jeg var veldig raskt til å akseptere et premiss om at her, den husegjeren han hadde onde hensikter. Og jeg snakket med min venn O, som ble introdusert litt lengre ned her, og en advokat som hjelper meg å prøve å bo de ba begge om uleskyldning på vegne av sin landsmann, og det var ingen av dem som var overrasket over dette hadde skjedd. Dette var typisk, både Buenos Aires, som mente de har. det var. Og jeg og han kameraten min, vi satt jo og skrev meldinger, og jeg var jo litt nervøs, for jeg hadde jo ikke ti eller, hverken ti eller råd til å plutselig måtte finne et nytt sted å bo. Så jeg tenkte en del på i ettertid at jeg var veldig kjapt til å tenke at han her er jo en svindler han er bare ute etter å ta mig og han er et forferdelig dårlig menneske og så prøver jeg å tenke hvordan hadde jeg stilt meg til den situasjonen hvis jeg hadde vært i Norge eh, kanskje kom, så kom jeg til konklusjonen at kanskje jeg hadde tenkt, nei, han er kanske bare litt rar eh, det er jo også, det, det, det er på en måte eh, hadde kanskje vært den første tanken men jeg ble altså med på den her ideen om at han var kjip og fæl og, og ville ikke meg noe godt så det jeg tenker på der er jo hva gjør den type situasjoner med den generelle samarbeidsviljen i et samfunn den generelle samarbeidsviljen er jo ikke et begrep som jeg har lest noen sted i hvert fall. det var mer sånn jeg valgte å si det så det står i anførselstegn men både fra husherren sin side, hvor han ønsker å kaste ut en leietaker som har kontrakt for å kunne leie ut en høyere pris, men også fra min side, som umiddelbart tenker at det er det som skal skje. Da har man en ganske fientlig, en fientlig innstilling til, til andre mennesker. Så det var en liten sidenote om moral. Så vad kan man gjøre? Det er sikkert noen som er interessert i, og det er å unngå pesoen. Det är den bästa måten att beskydda sig mot eh, inflation på. Och det är ju avse vad möjligheter det, men det finns någonting folk kan göra för att eh beskydda kapitalen sin. Så en metod att göra det på som är väldigt har blivit väldigt attraktiv efter att det med hemmakontor blev en möjlighet eh, eller remote jobbing som det heter på gott norsk, ehm är ju att folk prövar att få sig jobb i utländska sällskap och att och jobbar digitalt eller at de jobber som freelancere. Og det alternativet, det har jo noen uheldige konsekvenser, fordi for å få betalt fra, en, fra utlandet, så kan du egentlig ikke få betalt i dollar, fordi hvis du gjør det, så vil jo staten da tvinge deg til å vekse litt til kursen, slik sånn at du taper jo halvparten av penger dine. Så det er jo egentlig ikke et, egentlig ikke et alternativ. I tillegg, så hvis man ikke, og siden man ikke gjør det, så får man jo heller ikke deklarert inntektene sine. Så man skyves jo ut av den formelle økonomien, for man betaler jo ikke skatt, blant annet. Man kan ikke kjøpe bolig, man kan ikke kjøpe bil. Det er veldig mange vanlige ting som man ikke får anledning til.
0: Og, har du, Jonas, ja? har du mulighet til å speede opp litt? Nå har du holdt på lite over halvtime, men vi må gi folk litt tid til å ja, kommentere jeg, og
2: spørre. Det ska jeg gjøre. Eh, så dette fører til et slags utenforskap, eh, og vad gjør det med samfunnet? Eh, her er et, et eksempel, kort eksempel til, det er eh, O som driver et onlinebedrift sammen med kona si. De tilbyr tjenester over hele verden, og har spesielt har de mange kunder i Europa. Og for å ta betalt i de, for de tjenestene, så tar de betaling i USDT, som er en kryptovaluta som er stabil mot dollaren. Så den er 1-1 eh, backa av amerikanske dollar. Og representerer egentlig bare en digital dollar. Men som man da kan sende uten å gå via eh, banksystemet. Og det, den jobben som de gjør hadde vært umulig som de skulle mottatt pengene direkt til en argentinsk bankkonto. Fordi da ville de blitt tvunget til den offisielle kursen og miste 50 prosent av inntekten sin. Og det er det ikke så mange som er villige til før skatt. Riktig. 50 prosent før skatt. Og så eh, har jeg jo eh, blitt oppfordret til å si litt om kryptovaluta som penger. Og, det har jeg også tenkt å gjøre. Det er jo primært brukes som en verdilagringsenhet, men det eksisterer også verktøy som lar det brukes som betalingsmiddel. Og til høyre her så ser du Visa-kort, som tillater kundene sine å ha kryptovaluta på kontoen sin, som ser egentlig ut som en helt vanlig bankapplikasjon. Så de kan lagre pengene sine i kryptovaluta, men hver gang de bruker kortet, så veksles den til pesos, og bedriften i andre enden mottar pesos. Og det er klart at det, det her er jo et, en kjempefordel for folk å kunne ha alt på et kort, i stedet for å ha dollarceller i madrassen og ha pesos i lombokassen, prøve å bli kvitt så fort som mulig. Så det er det jeg mener med at det, den type applikasjoner, som Lemon Cash heter denne her i tilfellet, de bringer sammen to allerede eksisterende sfærer og da er det svære i anførselstegn, fordi du har en svære som er sparring, som da gjerne har vært dollarsedler under madrassen, og så har du en som er forebruk, som da er peso som man bare prøver bli kvitt. Så det kan altså brukes som penger på den måten.
3: Men det, men det der greiene, de, de tar en eller annen liten fi per transaksjon eller noe sånt, fordi det er også alt går helt automatisk, ikke sant?
2: Ja, det, de, de, de tar en liten fi, som ikke ikke er noe annerledes tru, altså jeg tror, mener ikke at det er noe betydelig høyere enn en vanlig bank, hvertfall. Det er i hvert fall ingen som har klaget på det til meg. <laughs> mm. Mm. Eh, og her er det, jo, er det jo litt på sin plass å si at det her er jo en eh, det er litt sånn man snakker om kryptoverduta så er det, blir det ofte blandet det her med sentraliserte aktører og desentraliserte aktører, og mange snakker jo mye om desentralisering som en stor innovation og det eh, kan man jo mene, men i det tilfellet her så er jo det Lemmoncash er en sentralisert aktør som ikke er noe annerledes en bank, eh, egentlig. Det er bare det at den tilater deg å ha, ha, holde ulike valuter på den samme kontoen, rett og slett. Mm. Som da, eh, som sagt, jo, de har jo samarbeid som tilater at de får solgt eh, kryptoen sin, eh, eller krypton til brukeren, og gitt pesos tilbake til den som skal betales. Mm. Og så er det jo det evinlige spørsmålet da, som en del har problematisert. Hvorfor har kryptoverløpet av verdi? Og det er jo også et langt og kanskje litt filosofisk og teoretisk spørsmål. Men jeg mener også at det har et ganske praktisk svar i denne her sammenhengen. Og det har verdi fordi de løser ett problem. Og problemet er hvordan skal jeg kunne beskytte pengene mine når jeg ikke har tilgang til å kjøpe dollar i banken. Og hvis jeg skal kjøpe dollar, som må har ha 100 dollarskjedler under senga. Det er jo ikke god løsning, det er jo ingen som ønsker det. Så når det kommer nye tjenester som for folk tilater å gjøre akkurat det samme, nemlig å spare, så er det forståelig, og da kan man se jo si at verdien legitimeres gjennom denne etterspørselen. Og det finns jo også en etterspørsel etter alternativ til de statlige pengene, fordi som vi har sett, så har Argentina, argentinske staten en jättegod historikk med å klare å beskytte verdien av av sin egen valuta. Så i denne konteksten så kan vi se si at det kryptovaluta det muliggjør en annen type handling enn det pesos gjør. Sparing for eksempel kan du ikke gjøre i pesos, du kan gjøre det i krypto. Jobbe for utlandet kan du heller ikke gjøre det i pesos, du kan gjøre det i krypto. Um, sende penger hjem for eksempel det er veldig mange innvandrere i Argentina mange venezolanere for eksempel som trenger å sende penger hjem til sin familie det er ikke noe de kan gjøre i pesos de kan ikke gjøre det med banksystemet Venezuela er frist ut av alt som er men de kan gjøre det med krypto sånn at det, um, det er det i hvert fall jeg mener veldig sterkt at det er det som er det reelle spørsmålet på om det har en verdi eller ikke og der om det uh, er et verktøy folk trenger om det er et verktøy folk bruker um, og at man, for å si det enkelt, kan kjøpe brød og melk for dem. Men, eh, det her vil jo ikke løse de strukturelle og politiske utfordringene som har ført en ekstremt høy inflasjon i utgangspunktet. Det er, et, det er et redskap for å få folk til å unngå de verste konsekvensene av den feilslåtte politikken. Eh, og det samme kan man jo se si om at man har tilgang på å kjøpe vanlige dollar også. Eh, det løser jo ingen av eh, problemene, men det, er, eh, men det gjør det litt enklere å
3: være innbygger i Argentina. Da skal jeg gi meg der. Takk for meg. Nå må jeg bare meg selv. Sånn, ja.
0: Ja, det var jo en god del. Ja, det kan også. jeg si. Jeg, jeg har gjort klart et spørsmål. Jeg kan godt ta en... Mens resten av publikum her tänker eh vad du få komma till rätt detta mejldagar. Eh I USA så har vi då rapporterat också altså det var mellanval och inflation har varit detta temat. Inflationen i USA den har både en, en vad heter det, myndighets bakgrunn under korona så utstette myndighetene sjekker, sendte sjekker i posten hjem til, til den javne amerikaner Og 1500 dollar 2100 mener jeg det, det var et par tre ganger de gjorde det samtidig så var det jo ikke mulig å få tak i noen varer, altså Kina var stengt ned du, shippingmarkedet var, lå nesten brakk, du fikk ikke importert det folk hadde lyst til å kjøpe. så plutselig så satt man der med masse penger i Anfølstein masse i hvert fall og nesten ingenting å handle og når det da nå etter hvert har slippet så skal folk ut og bruke opp de penger og da stiger prisene selvfølgelig det Den en myndighets delen av det men samtidig også markedet som var så sånn som det var og gjorde at, at man fikk en inflasjon så det er en slags kombinasjon i Argentina hvor du har en inflasjon på mange 80 prosent er det kombinasjon av myndigheter og markeder, eller er det eh, på grunn av det, alt det koblingen med dollar og, og, og sånne ting mye mer myndighetsinitiert for å
2: bruke et sånt begrepp ja, takk Anders det er et, det er et utrolig godt spørsmål eh, og det å svare på hvorfor det er så høy inflasjon i Argentina, det er tror jeg, de sliter med å svare på selv men det som er helt sikkert er jo at centralbanken er ikke uavhengig på noen som helst måte. Den, eller I teorien og på papiret så er sentralbanken uavhengig, men den har vel blitt underlagt større og større politisk kontroll. Og så er det jo en ting man har ganske mye av i Latinamerika generelt, Argentina har jo ikke noen unntak der, og det er jo korrupsjon. Og måten korrupte systemer vil likeholdes på og smøres på, det er jo gjerne med penger. Og spesielt hvis det er snakk om offentlige selskaper og, og den type ting, så er det jo gjerne ganske store summer det er snakk om, og de kommer jo fra et sted. Så det er nok i mye større grad myndighetsdrevet, men så er det jo også noe kulturellt på en måte, for at du har jo historisk sett en sånn usikkerhet om kan vi stole på person, son det har ikke fått noen grunn til å det. Eh, så sånn at du har den konstante eh, og det var jo noen som beskrev det sånn at inflasjonen er ett psykologisk fenomen og eh, synes jeg var in en interessant måte å si det på, fordi det ligger nok noe i det altså at folk prøver eh, alltid å bli kvitt presen og eh, myndighetene har ikke klart å gjøre noe som gjør at eh, folk ikke vil det eh, for det er jo ikke sånn at folk i utgangspunktet tenker at det å måtte ha forholde seg til to ulike valutaer er en sånn kjempefin ting det er jo noe som kommer av nødvendighet på en måte. så det er jo, eh, det går nok veldig mye på den tillit eh, til eh, person. og det er også derfor man har dollar i, i, i madrassen og ikke i en bank for eksempel, eh, sånn at eh, det, er nok, det er noen kulturelle ting i sånn sett, men så er det, tror jeg nok også, at jeg vi si at den eh, politiske smøringen av systemet, er, er ganske viktig og her kan jeg komme med et veldig konkret eksempel som sjokkerte meg litt når jeg kom um, fordi når jeg kom frem så så jeg et skylt i butikkvinduer hvor det stod um, Aura doses, altså nå 12 betyr det det var da et 12-tal og så stod det liksom Aura over som betyr nå, og det betyr altså nå kan du få 12 måneders rentefri avdrag på å søpe ditt og datt på alt mulig rart, det forbrukevare sko, klær, elektronik, alt mulig rart Um, og ja, da stilte jeg umiddelbart spørsmålet, hvordan i all verden kan en bedrift tilby og selge folk produkter rentefritt i en kontext hvor du har så høy inflasjon det vil jo bety at de taper penger uh, og det er jo sant hvis det var sånn det fungerte, så var, er jo det sant men her er jo svaret at det er staten som betaler det sånn at det, det er renter, det er bare det at staten dekker det, sånn at det folk kan kjøpe det rentefritt så her har du ett sånt eksempel på sånn offentlig pengebruk som er helt etter min mening, spinnvill, ikke sant? Fordi når du lager den type systemer, så betyr det at det ikke bara er folk avhengig av de, den type ordninger for å kunne handle, men bedriften er jo også avhengig av den type ordninger for å kunne overleve. Så at du får et sånt, du lager ett system som det er veldig vanskelig å komme ut av da, uten at resten klapper sammen. Så finansiering av den type ting bidrar nok også til implementasjon, tenker jeg.
0: Takk. Ja, da har jeg Dagur, løft
1: deg en hånd. Der, ja. Vær så god. Jeg lurer på, du viser jo et visakkart på at du med pesos når du betalte med klukker. Mm. Og da lurer jeg selvfølgelig på om er det mulig å betale med det. Nå er det egentlig ment, altså direkte, uten å gå via pesos.
2: Jeg, jeg hørte deg litt dårlig med spørsmålet hvordan det er muligheten for å betale uten å gå via pesos, var det det? Ja, har du gått på det där direkt med nätkrypto Det är för det är förlebi väldigt lite. Ja. Väldigt lite. Tack. Väldigt lite. Förlebi det är få, få som får som aksepterer. det. Er, var, noen, var noen som jag så, men det är inte så stort
1: ändå. Men ser en tendens alltså att det ökar at eller är det helt ja.
2: ja, det växer ju. Det gör det. Det var är plat annat ett et, et, et sällskap som heter Cryptomarket som jobbar med akkurat det här men det är Eh, på en måte, den er jo ikke så mye å installere egentlig, det er jo mer å opplyse om hvordan folk kan ta i bruk eh, eh, sine egne lommebøker for eksempel, for å ta betalt på den måten eh, så, så det er nok det, er, det vokser nok, og jeg så jo også at det var leiligheter som hade blitt solgt for eh, UCT da, som er en sånn stablecoin eh, så, så
1: jeg, regner. jeg regner med at du kan betale med dollar, for eksempel. Dollar. Og dollaren er jo bedre penger pesos. <går>
2: du ja, jeg... Du jeg skulle fortsette å si det, eller skal jeg svare?
1: Ja, det, det tenker jeg liksom i samme, på samme måte, så er jeg kanskje ikke også bedre penger enn pesos. Så at det kanskje vil bli større eksett, det, det er litt nysgjerrig på da.
3: Jo, absolutt.
2: Uh, det som er... Uh... Angående det, så har jo den, er det noe som heter Greshams Law også. Jeg vet ikke om til den. Det er jo konseptet om at uh, dårlige penger vil drive gode penger ut av sirkulasjon. Ja. Hvis ikke jeg, jeg blander litt rekkefølge på ting her nå. Og det betyr at folk er jo egentlig ikke så interessert i å bruke dollaren sin til å betale for noe. For den, det vil de helst bruke pesos til, som de bare vil bli kvitt uansett sånn at det er bedre å bare spare i, spare i dollar og så bruk, også, også bruke i pesos. Så det er nok litt det at det har ikke vært så mye interesse for, uh, for, det, for det også, men også har det også problemet med att den dollaren som er i omløp er väldigt mye 100-dollarskjedelig, sånn at det, det å skulle betale med det ville jo være umulig med tanke på at det skulle få en veksel exempel.. eksempel. Mm. Men trenden går nok, går nok i retning av mer adopsjon, både av det å kunne ha direkte betaling med krypto, men også ja, av det å kunne ha direkte betaling med, med krypto. Ja.
1: Mm. Det har jo kanskje litt samme problem med krypto, da, at du heller vil bruke opp PC-en din, enn å faktisk
2: bruke opp kryptoen din. Ja, det også er, det, det også er sant. Folk foretrekker å bruke, bruke PC-en men forskjellen her er jo at nå kan du både spare og bruke med det samme kortet i stedet for å måtte spare eh, på ett fysisk sted og bruke et annet fysisk sted. Sånn at du, du, du forener på en måte dollarene med adressen sammen med pc i lommeboka, så har du alt på samme kort. Så det er en veldig sånn, praktisk løsning som gör att det også er enklere, eh, for exempel å ha alle midlene sine i eh, en, eh, en dollarback av stablecoin, och så bruke, bruke PC-en.
3: Yes, har ja, det korte som du da var in på, og så jeg går ut fra at det, det du refererte til nå, så er det veldig utbredt, eller er det bare de ressurssterke som har det? Du, jeg tror du sa at det var 50 prosent som var fattige. Mm. Det, jeg vet ikke hva slags begrep du brukte da på fattige, men... Om um, det var det, er det noen FN-mål på hva, hva fattigdom er, hvis det er på det, det nivået? Mm. Um,
2: det er jo selvfølgelig ikke alle som har det. Nå vet jeg at akkurat det selskapet har rundt halvannen million brukere rundt halvannen million på akkurat, det, på akkurat det selskapet, og så er det jo flere konkurrenter der også, som jeg ikke har helt uh, kord på men det er jo klart at det er en og en halv million av fem uh, og millioner som bor i landet, det er jo ikke så fryktelig mange uh, mm. så det er, jo, det er jo ikke en ting som, det er ikke en ting som absolut alle har, men det er jo fortsatt en ganske betydlig andel mennesker da og så er det nok uh, og så er det nok sånn at det er mye unge folk som har det, uh, selv om jeg også møtte så vidt uh, eh eller som eh, har brukt det med är nokkevilt sakliga unga folk eh, som bruklar det och säkert gärna ur, lite urbane også Så det är nok en det är nok der som gör at det det fortsätt eh, eh, <tøk> Ja, att det fortsätt inte har nått ut till absolut alle at det är inte alla man säger. Och så er det ju lite av poängen här och det var ju också en informans som sa, det, det ser jag har ett väldigt gott poäng att där sånn, han sa väl att det du går runt och tänker på om du har något att spise så har ikke du inte tid att tänka på vilken valuta du ska ha. Eh det är ju ganska trist och brutalt, men det är ju också väldigt sant. Ehm såna att för att spara så måste du jo ha något att spara av så sånn att det är ju i stor grad vill jag töra påstå vet medelklassfenomen. Men det er ju också nog i teorien som gör att det är ueigna för de som ehm um, för de som inte som är fattiga. För det kan du tänke, det du trenger är ju ett ID-kort och det har alle. Och då kan du registrere deg. det. Eh och det och ska vi ska öppna man i bankkonto för exempel, det är heller där så är det ju många som inte har. Ehm så det är også en type en process ja. Men där er nog inget chilla där.
3: Jeg har en oppfølging, Anders, hvis det er greit. Kjør ja. på. Når du snakket nå, så stod det meg det at, og du visste jo, du var jo bare i Buenos Aires, så du var der i sex måneder, eller noe sånt nå. Det og sånn hyperinflasjon på bygda kontra byen, eh er det noe du har noe informasjon om eller filosofisk rundt så jeg så altså, jeg tenkte nå umiddelbart at det kanske var mer sån mer som sånn der bytteøkonomi på bygdene hvis i den grad det er muligheter for det da. At det er mer nærliggende og faktisk da gå tilbake til sånne ting, men det var liksom sånn, nå jeg tenkte nå, ikke nå, jeg vet nå om. Mm.
2: Nei, det, eh, det, det er et interessant spørsmål, og jeg kan ikke si sånn fryktelig mye om, om, om jeg vet, om, jeg skal, jeg vet om det jeg kan kalle det bygda eh, men eh, jeg vet at det, det oppstod igjen nå i sommer var det vel, det, så oppstod det igjen sånne byttemarkeder hvor man bruker kuponger da, hvor man lager det er vel en organisasjon som eh, gjør det mener jeg som at man lager egne man lager jo i praksis en egen valuta, da, hvor folk kan ta med seg ting og, som de trenger å få byttet bort, og så bytter de det mot en sånn kupong, og så kan de bytte kupongen mot noe annet. Så at du får et veldig lokalt, eh, lo, veldig lokalt marked. Da. Og det er jo kanskje et eksempel på en sånn type eh, praksis som kan oppstå i litt mindre lokalsamfunn. Da. Mm. Men... Eh, Sånn, eller som det fortoner seg er veldig annerledes uh, ellers i landet det, uh, jeg, det tror jeg ikke jeg vil prøve å si så mye om, for det kan jeg ikke si så mye om uh, men det er jo uh, Buenos Aires er jo, rike, er jo det rikeste området i landet uh, det er for så vidt også noen av de fattigste med, i noen deler av provinsen men uh, selve hovedstaden uh, Buenos Aires er jo et av de
3: rikere områdene i Argentina det hører jo med til historien Mm.
1: Ja, da har jeg ikke jeg sett noen flere spørsmål. Er det noen som
3: har noe å tilføye? Hvis ikke så tror jeg vi sier tusen takk
0: til deg Jonas,
2: eller har du noe å legge til til slutt? Nei, jeg har ikke noe, ikke sånn så kjempelangt, men jeg har litt, en liten ting jeg skal si bare, og det var egentlig bare, en, i og vi er i forum for MDG, så lover jeg at jeg skulle viderebringe en oppfordring fra en av informatene mine, til mine politiske kollegaer i Norge og det er jo dere blant annet og, og sikkert noen som kommer til å på det her i opptak også og det er ikke gjør det vi gjør er det jeg fikk beskjed om å si ja. Ja. Uh, selvfølgelig litt galgenhumor var det. det var mye av galgenhumor det var det men det, jeg, jeg lovte å ta, ta med det budskapet så vi ska når, når vi har politiske krefter i Norge Som sier at litt inflasjon må da gå greit Så blir, jeg, blir jo jeg veldig bekymret Men nå er jeg jo kanskje litt miljøskade også. Jeg tenker at det Vi skal være väldigt forsiktige Med å la det gå for langt Fordi det er vanskelig å stoppe når den spiralen først har begynt
0: Jeg var litt kjapt tydelig Hvis jeg til å avslutte Dager hadde en hand oppe Men den forsvant ned igjen
3: Det var en applaus hand Ok men men eh, når du først hadde sånn lite sidespor, eh, jeg går ut til at de grønnene også finns i Argentina, var det noen du gjorde noen forsøk på å ha kontakt med?
2: Det, eh, da, da tror jeg jeg må skuffe deg altså, for det finnes ikke noe som tilsvarer de grønnene i Argentina på den måten
3: Nei, så,
2: nei ok Ikke, i, 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 i alle fall ikke som jeg har klart å finne ut, og har leit deg ganske mye mm. eh, så ni får se kanske bli lokal lag där eller men det är det är ju så säkert i många som har att ha miljö där också det är ju Argentina har en enorm naturresurser och uh, mycket gas bland annat eh, reserver av gas men uh, väldigt mangel på infrastruktur till kan i bruk så det importerar ju de järn i alla fall så om vi har infrastruktur <laughs> uh, Ja det dit är det men
1: ran